0: Los cuadros de los museos más importantes del mundo se han convertido en un sorprendente objetivo para la protesta. Una nueva generación de activistas nos invita a pensar en la hipocresía de proteger el patrimonio, pero no el planeta. No todo el mundo les entiende. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, ¿el arte o el clima? Una cosa antes de empezar.
1: Hola, Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es barra al día porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para escuchar los mejores podcasts
0: y audiolibros. En Podimo. El 10 de marzo de 1914, una mujer entró en la National Gallery de Londres con un cuchillo. ...se paró ante la Venus del Espejo, pintada 300 años antes por Diego Velázquez. El cuadro dice ser la representación de la diosa Venus frente a un espejo que sujeta a Cupido... ...bueno, era la excusa de la época para pintar mujeres desnudas por encargo. En este caso, parece que fue el deseo erótico de un noble... ...en los últimos años de vida de Velázquez. Aquella mujer plantada ante aquel cuadro en Londres se llamaba Mary Richardson... El día anterior habían detenido a su compañera Emmeline Pankhurst Era la líder del movimiento sufragista Que trataba de conseguir El derecho a voto para la mujer Mary Richardson En la National Gallery Sacó el cuchillo y se lió a puñaladas con el cuadro Fue condenada a seis meses de cárcel Cuando salió Dijo He tratado de destruir la imagen de la mujer más bella En la historia mitológica Como protesta contra el gobierno Por la destrucción de la señora Pankhurst que es el personaje más bello de la historia moderna. Un siglo después, los cuadros vuelven a ser objeto de protesta política, símbolo de la hipocresía social. Protagonistas de un polémico debate. No es por la lucha feminista esta vez, sino por la ecologista. Aunque por ahora, ningún cuadro ha sido realmente dañado. primero lo vimos, aunque no le hicimos mucho caso, en el Louvre de París. Fue en mayo. Un hombre tiraba una tarta contra la Gioconda, que estaba protegida por un cristal. Cuando se lo llevaba a la policía, aquel hombre gritó, salvada al planeta. No entendimos aquello muy bien, tampoco recibió mucho apoyo. Se le trató como un hecho aislado. Pero unos meses después, el 14 de octubre, dos jóvenes tiraron salsa de tomate contra los girasoles de Van Gogh expuestos en la National Gallery de Londres. Todo el mundo alrededor se queda paralizado en ese momento, se oye algún grito de pánico y apenas una persona es capaz de llamar a seguridad. Todos vimos el vídeo. La obra, como todas las que han sido objeto de protesta hasta ahora, están protegidas por un cristal. Pero la imagen impresiona. Aquello sí que tuvo repercusión. Y después vendrían más. Museo Barberini, Potsdam, Alemania. De nuevo, dos activistas tiran puré de patata contra un cuadro de Claude Monet. Dicen, la gente está hambrienta, la gente se está congelando, la gente se está muriendo, estamos en una catástrofe climática y estáis preocupados por una sopa de tomate. En referencia a sus compañeras del cuadro de Van Gogh. Otro ejemplo, Museo Mauritius, en La Haya, Países Bajos. Un activista pega la cabeza contra el cristal que protege el famoso retrato La Joven de la Perla. Y hace unos días, todo esto llega a España, al Museo del Prado, en Madrid. Dos chavales pegan sus manos a los marcos de los cuadros la maja desnuda y la maja vestida de Francisco de Goya. El museo intenta evitar que se difundan las imágenes, pero ya es tarde. Nos valen unos segundos para identificar lo que está pasando. Nos estamos acostumbrando. Se está convirtiendo en un fenómeno internacional. Hemos escuchado la voz de Samuel lanzando su mensaje ecologista mientras se pegaba al marco de la maja vestida. Samuel ha pasado dos noches detenido en un calabozo y está acusado de un delito contra el patrimonio cultural. Hemos hablado con él.
1: Bueno, por un lado todo lo que se ha generado lo llevamos bien porque estamos contentas de que haya tenido la repercusión que realmente buscábamos, que todo haya salido bastante bien. Si es verdad que las noches en calabozo pues obviamente no son agradables como es de esperar, pero todo se pasa y somos conscientes de las consecuencias que vamos a tener porque somos activistas que llevamos la desobediencia civil con nosotras. Y vamos a seguir haciéndolo hasta que consigamos la demanda de futuro vegetal. Nos pegamos a los cuadros de las majas de Goya porque hace una semana vimos el informe de las Naciones Unidas de brechas de emisiones que efectivamente afirmaba que los gobiernos no van a cumplir ese acuerdo de no pasar el límite de aumento de temperatura respecto a los niveles preindustriales del 1,5 grados, sino que en realidad con las políticas que tienen actualmente hasta 2030 vamos a llegar al 2,9 grados que a fines de siglo, que significa la destrucción de prácticamente un montón de tierras del planeta, nos va a dejar con desertificación, no vamos a poder cultivar nuestros alimentos, va a haber una gran crisis alimentaria, además de las, las crisis sociales y políticas que todo esto conlleva.
0: Vamos a la redacción del diario.es Elena Cabrera, jefa de cultura, hola. Hola, Juanlo. Elena, mucha gente ha reaccionado en contra de estos activistas, gente que comparte la causa pero no comparte la forma ni que se pongan la diana a los cuadros, que no tienen culpa de nada, que son un bien cultural, un bien común, eso es lo que se suele escuchar, ¿no? ¿no? No entiende por qué no hacer esto contra una empresa energética o en un aeropuerto que contamina mucho, pero ¿por qué un cuadro?
2: Yo creo que eligen el museo porque es un lugar relativamente sencillo de irrumpir, porque quizás podrías intentar una central eléctrica, pero no iba a ser tan fácil, ¿no? También los museos representan algo muy importante ¿no? para la sociedad porque son el baluarte de la protección de algo que ha generado la humanidad, que es el arte. ¿no? Y la destrucción del planeta también es algo que ha generado la humanidad. Pero, en cambio, no hay esa misma unanimidad en la protección del planeta como sí que la hay en la protección del legado artístico. Por eso me parece que han dado en el clavo al escoger los museos. No te digo los cuadros, ¿eh? sino el museo como institución protectora del legado cultural de la humanidad. ¿no? Y creo que también cuando vemos estas imágenes nos planteamos un «y si, sí", ¿no? Como «¿y si la obra fuera dañada de manera irreversible?». Y justo eso es lo que le ha pasado al planeta. Entonces creo que por eso han escogido de esta manera tan interesante e inteligente los cuadros que además consideramos entre todos que son importantes, ¿no? Van Gogh, Picasso, Goya y no cualquier otro cuadro, ¿no? sino aquello que más nos duele y que más nos recuerda que tenemos unas instituciones creadas para preservarlos.
0: A lo mejor precisamente por eso es disruptivo y puede provocar algún cambio, pero desde luego es muy desconcertante.
2: Lo que tenemos que ver es que la generación actual no hace las cosas como lo hacía Greenpeace en, en los 80, por poner un ejemplo, ¿no? Y, y que también... Eh, se les contesta que hemos estado ya un poco adormecidos por ese tipo de acciones. Y luego también, por supuesto, eh, desde el mundo del arte, eh, se recuerda que estas acciones tienen un peligro, que aunque se tire salsa de tomate contra un cristal o se peguen contra los marcos, cabe la posibilidad de que esas obras sean dañadas. Y entonces ese y sí, no ese y qué pasaría si algún día realmente dañamos una obra de arte de manera irreversible, pues es probable que fuese un revés importante para el activismo climático.
0: Los activistas suelen decirnos a los periodistas que se ven obligados a hacer este tipo de acciones porque si no hacen algo tan escandaloso en este caso pegarse a un cuadro, pero que podría ser también, no sé, quemar neumáticos en una carretera, ¿no?, en una protesta sindical, pues no salen en la tele. Los medios no hacemos caso. Y paradójicamente, cuando lo hacen, pues desde muchos medios lo que dicen es, no hombre, no, así no, estas cosas no se pueden hacer, esta no es la forma de protestar.
2: Yo creo que no es del todo cierto que no hayamos puesto el foco en la lucha contra la emergencia climática. Yo creo que lo estamos haciendo y que es también algo difícil de contar y que este activismo nos da una oportunidad para volver a ello de una manera, si quieres llamarlo, más espectacular. Es decir, no estamos contando un informe complejo que se presenta en una cop o que nos hacen unos científicos y que, y que nos cuesta comunicar. Yo creo que es cierto que es una llamada de la atención, pero también es un guiño ¿no? de complicidad desde los activistas hacia los medios de comunicación, porque ellos entienden cuáles son nuestros resortes y de alguna manera los utilizan para conseguir que su mensaje llegue más lejos. Pero también creo que tenemos la obligación de informar probablemente de cuál es el tema más importante de nuestro tiempo ahora mismo, ¿no? que es que este planeta está siendo maltratado, está siendo destruido y que hay evidencias científicas que dicen que está en un punto cercano a lo irreversible, así que, que debemos seguir hablando de ello con los instrumentos que tenemos en nuestra mano.
0: Por el incidente del Prado ha habido cuatro personas detenidas, son los activistas que se pegaron a los cuadros y otras dos personas que estaban grabando. Y aquí hay otra derivada porque están siendo acusadas de un delito contra el patrimonio a pesar de que ellas no tocaron el patrimonio y se presentan como periodistas.
2: Pues las personas detenidas, es verdad que están siendo investigadas, según sabemos, por un presunto delito contra el patrimonio histórico-artístico, que por otro lado yo me pregunto, no sé cuál va a ser realmente ese delito, porque, por lo que sabemos, los marcos de los cuadros no han sufrido daños, las obras por supuesto que tampoco, y vamos a ver qué recorrido tiene, los juristas ya nos dicen que puede que tenga poco recorrido, pero desde luego nos ha llamado la atención porque a algunos periodistas nos parece inadmisible que dos informadoras, una reportera gráfica y otra freelance colaboradora del periódico El Salto, que estaban allí para cubrir la información hayan sido detenidas al día siguiente, pero todavía aún más grave que esas organizaciones que están ahí para defender nuestro trabajo, como es la Federación de Asociaciones de Periodistas y la Asociación de la Prensa de Madrid, hayan considerado cómplices, directamente las hayan juzgado antes de saber qué es lo que opina la jueza que está instruyendo el caso. Yo no sé qué información tendrán como para atreverse a decir que estaban allí participando de la acción y no cubriendo, porque yo creo que todos hemos visto el vídeo que ha sido ampliamente difundido en el que la mujer detenida se identifica como periodista se la escucha, que está grabando y se identifica en el ejercicio de su profesión. Y en cambio, estas asociaciones dicen que no estaban ejerciendo la profesión. Y quiero también destacar una frase de la vigilante en sala del Museo del Prado, ¿no? cuando dice al final del vídeo que se la oye. Deje ya de grabar. Viene ahora la policía. Va a venir ahora. Vaya saliendo. Tengo derecho de Vaya, Vaya saliendo. Estoy. No es información. Está grabando y no nos interesa grabar. Estamos Esta información no nos interesa o estas imágenes no nos interesan. Bueno, pues precisamente estamos ahí porque siempre hay alguien a quien no le interesa que se muestren unas imágenes o, o una información, ¿no?
0: La última, Elena. Eh, el otro día un compañero nos decía que nunca un problema tan grave produjo protestas tan pacíficas y que si no hay solución, pues inevitablemente vamos a ver cada vez más eh, acciones que probablemente sean mucho más polémicas que estas. ¿Tú crees que irá más?
2: Sin duda irá más. Es que casi me aventuraría a decir que esta es la gran noticia del de año porque además es tan transversal, ¿no? Une la cultura, une la sociedad, une la política, une el papel de los medios de comunicación. Se han dado cuenta que la repetición de la misma acción de manera descentralizada y espontánea en museos y quién sabrá dónde lo veremos próximamente, es lo que va a convertir esta noticia y esta historia en algo muy grande que además presiento que va a dar la vuelta totalmente al activismo climático y a la opinión pública en relación a la emergencia climática.
0: Elena Cabrera, jefa de cultura del diario.es. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y antes de marcharnos. Hola, tengo un plan para ti. Entras en podimo.es barra Te descargas Podimo, disfrutas de todos los podcasts y audiolibros que quieras y no pagas nada hasta dentro de 60 días. Más que planes, es planazo. ¿eh? Así que ya sabes, podimo.es barra y 60 días gratis en Podimo desde ya.